0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast da segunda temporada de Fargo. Eu sou o Alexandre e no programa de hoje nós vamos comentar, não é um episódio, nós vamos comentar uma pequena obra-prima da televisão que foi ao ar essa semana no FX. Para falar desse episódio, tá aqui
1: como sempre o Sr. Davi Garcia. Estamos aí, né, só, só a dupla dinâmica aqui mais uma vez essa semana.
0: O Wilker como sempre perdendo os melhores episódios. Os
1: episód... melhores episódios, é. <risos> Brincadeira, hein, Wilker? É, pois é, cara, esse episódio, sinceramente, eu sei, é uma pena que não possa, né, essa regra não permita, mas se os caras pudessem, merecia ser indicado, assim, pra um, um curta não gosta uma coisa assim, porque um curta um pouco alongado, né, digamos também, né, porque ele tem quase, ele tem uma hora de duração. Ele tem uma hora. Mas, cara, que episódio que troço fenomenal, assim, ele eu até falei isso, depois que eu vi o episódio escrevendo no Twitter, falando, cara isso para mim não foi um episódio, foi um filme porque ele funciona de uma forma tão redonda, o roteiro dele é tão bem amarrado, que mesmo que se você não tivesse visto nenhum episódio da temporada, e você, ah, tá, vou começar a ver o que é essa série aí, pegar esse episódio cara você consegue conseguir entender, porque tudo funciona os personagens, os dilemas, os conflitos que são explorados nesse episódio e a forma como isso acontece, você consegue facilmente pegar essa história você não precisaria exatamente de, das informações que a gente teve no episódio, nos episódios anteriores. Claro, eles enriquecem o, o nosso envolvimento como espectadores em torno daquela história. Mas esse episódio tem esse grande mérito, cara. Ele funciona de uma forma isolada, foda assim, dentro da, do universo dessa série, do universo que foi criado nessa temporada. né?
0: É, e quem resolveu assistir por esse episódio A série, né, tipo, nunca tinha assistido nada E fez o que você falou, ah, deixa eu ver qual é a dessa série E assistiu esse episódio, ficou maluco Pra saber qual vai ser a resolução daquilo Com certeza já fez um binge watching aí Dos episódios anteriores Pra poder acompanhar agora, né, nessa reta final Chegamos aqui ao oitavo episódio Temos só mais dois depois desse Então, vamos lá, vamos falar desse episódio de Fargo Logo depois da vinhetinha Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Eu, na segunda-feira, quando esse episódio saiu, eu não assisti ele... Próximo, assim, né? Eu sempre deixo pra assistir próximo do dia que a gente vai gravar pra não, não deixar escapar nada, assim, né? Ficar sempre com ele bem fresquinho na cabeça pra poder comentar. Uhum. Mas desde segunda-feira, depois que o episódio foi exibido, até hoje, que é o dia que a gente tá gravando, várias pessoas no Twitter, né? E pessoas influentes, pessoas de um grande nome, assim, uhum. e tecendo elogios pro episódio, me deixou muito curioso, né? E quando eu assisti, eu falei. Porra, isso realmente merece todos esses elogios. O Guilherme Del Toro, por exemplo... Dois dias seguidos, ele rasgando seda pra Fargo. E uma das coisas mais interessantes que ele falou... E que aí eu li e falei... Cara, ele matou a pau. É exatamente isso. Toda vez que surge uma série nova... A gente fica falando... Nossa, vai ser a próxima Breaking Bad... Vai ser o próximo Madman, Vai ser o próximo Six Feet Under, né? que seja. Fargo não, cara. Fargo é Fargo. Ah. É a próxima série que tiver que surgir aí que vai ter que ser chamada de Próxima Fargo, porque Fargo tá num nível que ela é, é ela ela não, não precisa de outras séries ela não precisa ser comparada com outras séries ela uhum. é boa porque ela é muito foda e ela, e ela é original,
1: cara aí eu vou te falar mais, cara, desse formato antologia, né, que é uma tendência relativamente recente na, na TV uhum. né, formato de séries em que cada temporada tá contando uma história distinta eu acho que Fargo é, é, é a mais bem sucedida nesse quesito, porque é uma série, primeiro que ela enxuta, né são 10 episódios, foi assim na primeira temporada tá sendo assim na segunda e, e você não vê barriga, né a, a, é. a série te envolve como um todo, do primeiro ao décimo episódio. Você se envolve com os personagens, né? Você compra as histórias, realmente. Você se envolve, você se diverte. É a série que mais bem equilibra o, o drama com o humor, né? Uhum. Fiel, claro, ao espírito do filme de 96, que a gente já discutiu antes em que passados aqui. Mas é, é a série mais mesmo nesse sentido, sentido, cara. Porque é uma série que pode, né, terceira temporada, quarta temporada, e os caras têm infinitas histórias que podem ser contadas dentro é. desse universo, né?
0: E o mais interessante disso, né, é que quando você tem... Pelo menos, ó, óbvio, nós só tivemos duas temporadas até agora, então a, o nível de comparação é, é meio injusto. Mas ela é muito consistente, cara. Sim. É, é, tudo bem, a gente falou sobre True Detective esse ano. Eu adorei a segunda temporada de True Detective, ao contrário de muita gente, né, que aparentemente odiou. Uhum. Mas a gente tem que reconhecer que não foi a mesma coisa que a primeira de True Detective. Existia diferenças, assim, muito pontuais por bem ou por mal, mas existia uhum. essa diferença. Já Fargo não, assim, a, o nível de qualidade, se não for superior à, à primeira temporada, tá no mesmo nível, nunca abaixo. Sim, é, a primeira pra mim é muito boa. A primeira a é segunda... excelente, eu, eu adorei a primeira, mas a, a segunda tá me saindo assim, de um jeito que eu realmente não tava esperando, né?
1: É, né, eu, tenho, eu tô gostando mais ainda dessa segunda, eu gosto muito da primeira, tô gostando mais ainda dessa segunda, cara, então é uma, tá sendo realmente uma bela surpresa e esse oitavo episódio, acho que veio coroar, né? A gente elogiou tanto aí os episódios anteriores, né, sempre falando, caramba, esse episódio, hein, <risos> né, nossa, cara, aí, cara, parece que cada semana os caras estão se, né, subindo a barrinha, né, uhum. de um nível de dificuldade, tá, o que a gente vai fazer agora pra, pra deixar o pessoal louco em casa vendo, né?
0: É, o que me deixa até com medo, né, porque chegaram num nível agora que se o da semana que vem for melhor, meu, pode, todas as outras <risos> séries que estiverem sendo produzidas, aí vocês podem parar, porque, tá, é, é. <risos> Fargo me atingiu, você vai, vai transcender a televisão, entendeu? Porque esse episódio ele foi uma aula de narrativa, que é realmente incrível o que eles conseguem fazer com um recorte, né? E voltando no, no período anterior ao episódio passado. Sim. Né? E não lidando com nada que a gente viu no episódio passado. Sim, só pra exatamente. contar o outro lado da história, né? Onde é que estava o açougueiro de Luverne? Onde é que estava Peg, né? e o que aconteceu com o Dodge então a gente teve todas essas respostas ao mesmo tempo que veio também a pouco da resolução de onde que estava o índio né o Ramsey uh -huh. que estava ali atrás deles e tal e de uma forma brilhante né porque como você falou realmente parece um curta-metragem o negócio é tão bem estruturado que ele não não cria nada a mais e nem a menos do que você precisa saber para aquela para essa história nesse momento sim né? e e consegue, assim, trabalhar com os personagens, que, de novo, como você falou, qualquer pessoa que fosse assistir conseguiria se identificar ali com alguns personagens, principalmente com o mais improvável, que é o próprio índio. O próprio índio, é. é a subtrama dele ao longo do episódio, você chega num ponto que você tá torcendo pro cara.
1: É, e nesse contexto, se você viu, né, se a pessoa viu os episódios anteriores, e a maioria das pessoas que estão ouvindo esse minicast certamente já tinha visto, você, né, a sua, a sua perspectiva em relação relação ao personagem do índio muda, né?
0: Totalmente.
1: Porque você vê que realmente o cara... Ele, ele, ele se via também como um personagem da família, né? Uhum. E isso até o, o... Foi engraçado, curioso. Até porque o Bear, né? Falou isso, né? Você sempre foi considerado a família, né? Uhum. E, e, mas a, a fidelidade dele estava sempre com o Dodge, né? E aí a gente viu que o Dodge, da forma que o Dodge tratou o cara né? desse, no decorrer desse episódio e, e, claro, considerando também tudo que a gente viu que aconteceu com ele na cena do bar, né? Exato. Ele encarando lá aquele... Aquele preconceito, é, né? Aquela... Racismo mesmo, né? Exato. E é, aquela forma velha história. Como ele né? reage,
0: Por né? mais que vocês digam que eu sou da família de vocês, eu sei que nunca vou ser. você. Sim. É, né? eu sou índio, vocês são brancos, né? Então...
1: E me vem como inferior.
0: Óbvio, então... Mas ele me parece que ele era um cara que não confrontava esse tipo de coisa antes. É, Sim. Por mais que tinha alguém que pudesse chamar ele Mas a cena do bar, assim, é um extremo uhum. né? Porque todo mundo ali Pô, o cara cospe na bebida dele Aí é. né? os outros ficam rindo Ele vai embora e os caras vão atrás dele Pra quê, né, cara? É, o cara exatamente. foi embora, pra quê que você vai procurar a briga com o cara? E aí ele, ele é confrontado com essa ideia De que é, Ele não pertence a esse mundo Aos olhos de, 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 dessa população Ele é inferior e sempre vai ser Por conta é. de, de problemas históricos né? Tanto que Quando ele chega lá ele encontra a plaquinha nesse local, foram enforcados, não sei quantos índios, não sei o que. É. Então isso é muito forte, né? Pega ele de um jeito assim que ele <risos> não estava preparado pra isso no meio da viagem dele em busca do, do Dodge. E aí quando é ele isso. chega ali na, na cabana e o Dodge, a primeira coisa que fala, ô oh, mestiço, não sei o que.
1: Cara. É, duas vezes, né? Não é só uma vez.
0: Pois é, aí, ele porra, assim, né? Passei por um monte de coisa e tem que chegar aqui pra te salvar. Você fala isso pra mim? exatamente é uma coisa assim é fantástica porque você consegue imediatamente primeiro que o dodge é um personagem odiável né então
1: é é o cara que que ele realmente não, não é não, não transita naquela área cinza né ele é totalmente área preto escuro né
0: isso é. é
1: um cara que não tem nenhum traço de humanidade assim não sabe tratar ninguém ele destrata a própria filha né violenta a própria filha é. e com bate de frente com a mãe querendo puxar o tapete da mãe né? do, irmão. É. do irmão todo mundo enfim é. o cara tá
0: nem aí não é um sou seu pato
1: total não, e o cara mesmo quando preso ali né totalmente preso e, tá, e fala assim ah, quando eu sair daqui eu vou, vou, vou te matar de uma forma tão violenta né uma coisa assim né eu vou bater tanto nela né? é. tipo o cara é né e ao mesmo tempo fica ali tentando se vitimizar também.
0: Mas ele, ele ficou com medo da peg cara. Não, com certeza. certeza.
1: Porra, também, cara. Na mulher cena, maluca aquela... do caramba. Mulher pega e dá duas esfaqueadas no cara assim do nada.
0: <risos> é. Já começa com aquele negócio dela conversar, aquela cena, é bem Twin Peaks aquilo, né? Muito. A cena dela conversando com o Guru, é. né? E aí, de repente, chega o Ed e aí o cara tá lá, meu, tua mulher tá maluca, tá falando com Alguém aqui que não tá aqui, não sei o que, tentando se fazer de vítima, né? É, e aí o Ed é... já se impõe também: Meu, ah, cala a boca, é. você é um Gerhardt. Dá um burro na cara do cara. E que é bem legal, né? Que aí vai muito de encontro com aquilo que a gente já tava discutindo sobre ele já há um tempo.
1: É, ele abraçando. Nesse episódio, inclusive, ele se identifica no telefone, né? Isso. Ah, é o açougueiro. Não, o açougueiro de Luverne. É. é ele fala? Exatamente.
0: O... Não, e é O cara fala: Ah, um açougueiro. Não, não é um açougueiro, é o açougueiro.
1: É exatamente. <risos> Cara, muito bom.
0: É... E, e aí toda essa, essa história, né? Esse esse pequeno conto de sobrevivência que a gente vê aí é realmente impactante, cara. É um momento que eu não tava esperando na série e bem
1: catártico também, né? Muito, muito. Porque você, né? A gente, já falou, acabou de falar aqui, né? O Dodge é esse personagem realmente 100% vilanesco, né? E você vê os é, o casal ali fazendo aquilo tudo com o cara, né? Porque geralmente numa outra série qualquer, outra série convencional, você veria o, o mocinho, né? Sendo torturado. Uhum. aqui não aqui está vendo um vilão né é. nas mãos de uma de uma de uma suposta vítima uhum. e que assusta o vilão né é. ah, o caso tô falando da Peg que tem realmente um comportamento ali é, é digno de, de Dexter Morgan né só faltou ela pegar a laminazinha e dar um cortezinho ali para né, pra... <risos> Cara,
0: e a gente, inclusive, a gente, inclusive, tem que é, abrir um parêntese aqui pra falar da interpretação da Kirsten Dunst, que foi é o mesmo. grande momento dela na, na série, assim, foi esse
1: episódio. Sim, aliás, o momento dela grande momento dela na série, e acho que o grande momento dela é, acho que no geral, vai ficar né? ali, assim, na carreira dela. Se tiver que mostrar, assim, melhores momentos da carreira daqui um tempo, cara, esse episódio especificamente e a sequência dela tudo ali interagindo com o Dodge ali, com o personagem do, do Jeffrey Donovan cara, isso aí tem que ficar, porque ela, ela, ela navega assim ela passa por um mar de mudanças comportamentais, a personagem numa fração de segundos, é. né ela, e, e o tom de voz que ela usa, né sempre, ela, ela, primeiro ela senta, vai conversar com o cara, né? começa a dar feijão pra ele ali ah, você não queria feijão, né aí, não, não queria não aí, mas, repente, mas pode mulher... me dar,
0: tá gostoso
1: o cara, eu não sei é. se
0: tava bom mesmo, se ele já tava morrendo de medo da, da mulher. <risos> não, não, pode ajudar que tá gostoso isso aqui. Vai que eu falo que tá ruim essa louca me mata.
1: E quando chega o, o, o Ed também, né? Quando ele volta pra cabana, né? E ele fica, o Dodge fica meio que sinalizando pra ele com a cabeça assim, não. Na... Essa mulher é maluca, cara. Me tira aqui pela <risos> É cara. porque ele olha, né? Ele olha, o que que
0: você fez com ele? E ele começa é. a fazer
1: com a cabeça assim, tipo, meu. Exatamente. Doida, né?
0: Não. É, realmente foi, gran... foi um grande momento pra esse núcleo de personagens, assim, pra todos eles o Jess Plemons também tem grandes momentos nesse episódio, inclusive o que ele, que ele muda de... de expressão que ele muda de, de atitude uhum. né, e você vê que realmente esse cara é bom, cara, ele não é só um clone Matt do Matt Damon, Table, sabe ele é bom, Sim. É, ele convence bem no papel e tem horas assim que ele realmente extravasa, é, o o próprio Dodge, com essa mudança de comportamento que a gente tem nele, horas sendo o Dodge simplesmente tentando enganar o, o Ed, né, pra poder soltar ele e tal, e no outro momento que você vê que ele tá mesmo com medo, né, ele tá mesmo apavorado ali de estar tá com aquela mulher, de tá sozinho no, no, na sala com, com aquela mulher e ela com uma faca na mão ainda. Foram grandes momentos pra todos os personagens desse núcleo e realmente funciona muito bem, cara. Episódio excelente e que de novo, a gente tava falando da primeira, né, da segunda temporada, essa segunda temporada ela, ela brinca muito com a montagem, né, brinca muito com telas divididas e tal, que a gente não tinha tanto na primeira.
1: É, e, e, e eles brincam de uma forma muito eficiente, né? Sim. Tem, uma, 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 tem uma, uma cena que a gente vai vendo como se fosse um filme passando mesmo, né? Uhum. Que o outro quadro começa a subir assim, né? Na cena, cara. Aquilo eu, eu achei uma baita sacada.
0: Isso, e se quando ah, ela tá conversando somos... no telefone, né, com a personagem da Elizabeth Marvel também, uh -huh. né, que divide aí de repente a, abre no meio assim, tá o Ed ali, tá o Ed, tá é, bem, fazendo cara. a ligação também, né, dá gosto de você assistir um troço desse na televisão, cara. Não, é. e,
1: e, e toda aquela construção, até falando um pouquinho mais né, dessa daquela toda aquela interação louca da Peggy com o Dodge, cara, aquilo me lembrou tanto aquele filme da Kate Bates com James Caan, o Louco Obsessão. Louco Obsessão. Cara, me lembrou muito aquilo porque era aquela personagem que chegava, né, aí começava com aquele tom de voz e de repente fazer algum ato de violência, assim, né,
0: com, uhum.
1: o cara, né, então foi muito de, ela, ela personificou um pouco aquilo, né, sim, de, lembrou muito aquilo, cara, aquele filme, é muito bom, inclusive, se você tá ouvindo aí, nunca viu esse filme, é. procure Louco obsessão. E, aliás, é
0: um dos papéis que a Cat Bates mais conhecida. Né,
1: é, é conhecido, assim, é conhecido exatamente.
0: Não, realmente, cara. Esse, esse daí... E eu, o, que eu, o que eu mais gostei é que realmente, cara, ele não te dá espaço pra tramas desnecessárias. Por mais é. que nenhuma trama de Fargo seja desnecessária, nenhuma subtrama uhum. seja desnecessária, ela se tornaria desnecessária se fosse incluída nesse episódio. Sim. É, porque ele, ele abre um, um recorte mesmo, então não, não faria sentido ele ficar em flashback nem nada, né? Vamos contar a história que a gente não viu no episódio passado. É... Porque tudo que, tá, tudo que era importante que aconteceu ao mesmo tempo, a gente viu semana passada, né? Não, não é, precisaria que... entrar nada ali.
1: É, a única coisa que a gente viu da, da semana passada realmente e da, do anterior também foi a, a, o, o depois, né? Um pouco depois da cena do Mike lá, né? É, exato. É, quando ele, ele matou o cara lá e tal e ele recebe a ligação do, do Ed, né?
0: <risos> Aliás, o que o Mike fala pra ele é excelente, né? Muito. Seria é. muito inapropriado se quando eu te encontrasse eu te desse um beijo... <risos>
1: Não, é bem, é bem O humor de Fargo mesmo, né É porque, não, o cara jogou no colo dele Tudo que ele queria, né Sim, ah, e, e, e o personagem é muito afeito a esse tipo de frase mesmo, né? A, e a forma o... como
0: ele diz isso que é impressionante. Sim, né? sim.
1: E ele ali com a mão toda ensanguentada, né? Pegando, pegando o telefone e tal.
0: É. Ele não é estérico, né? Ele não sabe não. aquele tom, né? E ele fala de uma forma assim que é fabulosa. Você vê que saiu, tirou, né? O Ed tirou um peso das costas dele e ele tem que falar aquilo. Eu, eu não sei, cara, o que esperar do, dos próximos dois últimos episódios, porque esse episódio realmente se superou, né?
1: Não, esse episódio foi muito redondo, assim, é 10, de 0 a 10, 10. Os outros foram nove, oito e meio, 9, 8,5, 9,5, né? Mas esse 10, 10, 10, todos os quesitos, cara, muito, Sim. muito bom. E, e eu ri vários momentos, cara, assim, no episódio. Ao mesmo tempo que você ficava nervoso, tenso, né, com algumas coisas, que você não sabia exatamente o que podia uhum. acontecer e tal, né. Quando ela esfaqueia o Dodge ali duas vezes, né, que depois uhum. o Ed chega e pergunta aquilo, fala: ah, ela, Eu tô sentindo muita dor aqui, acho que ela perfurou meu pulmão. É, tipo, ela perfurou o cara de <risos> cima, assim, quase na altura da do, do omoplata, né. E aí ele fala: ah, acho que ela perfurou meu pulmão. <risos> <risos> e, 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 e também no finalzinho, né, aquela cena depois que o Dodd se desvencilha da corda lá, né, que ele dá aquela pancada na pega e tal, e acaba deixando o Ed pra ser enforcado lá, cara ah, que você fica, caraca, ele vai matar o cara mesmo, né, você não sei, você também chegou a ter essa impressão de que ele pudesse, né até dado do cabo do Ed ali, porque o cara ficou um tempão ali, né Durado ali naquele, Sim. naquele mastro ali até o, o, o índio chegar, né? Foi a sequência realmente. Acho que até mais surpreendente, né? Porque primeiro, claro, o Dodge, a reação dele de chamar o cara de mexiço duas vezes e dando expor no cara, né? O que você tá esperando pra fazer? O cara se e dá um tiro na testa, né? Mata o Dodge daquela forma também. Né? Inclusive, eu acho que vai ficar esse. vai ficar na conta do, do, do açougueiro de novo. Né? os <risos> Guerra quem matou o Dodge. Quem matou o Dodge foi o, foi o açougueiro. Quem matou o, o Rai. Yeah. Gerrach também, né? É. O que foi atropelado também foi o açougueiro. Pra todos os efeitos, o açougueiro matou já dois Guerrero.
0: Pois é, cara. Tem esse detalhe também, né? Tá caminhando muito, né? Pra aquilo que a gente tinha previsto,
1: assim. Especulando isso. E
0: né? até acredito que a série vá caminhar mais pra isso e talvez nos surpreender, né? Ou com a morte dele, ou com alguma coisa muito estranha acontecendo ali meio que pra... Ah, vocês acharam, né? Que ia ser isso, mas não é. Vamos dar uma reviravolta aqui. Que é bem o que o é. Fargo faz. A gente tinha falado que o índio, por exemplo, ele poderia ser vítima de uma uma casca de banana, uhum. por conta da, 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 da quebra de expectativa, né? Que Fargo Sim. sempre traz. Uhum. E, de certa forma, ok, não foi uma casca de banana, mas foi um momento de fraqueza dele, né? Foi é.
1: um momento de. Ele cedeu a raiva ali, né? Dele.
0: Sim, e. Uma perda de identidade, praticamente, né? É.
1: Não era aquele personagem frio que a gente vinha. Isso. vendo nos episódios anteriores, né? É, e
0: ele pedindo pra Peggy cortar o cabelo dele, né? É, Eu, O momento que ele pede pra ela cortar o cabelo é escorregada na casca de banana, né? De é. repente, tudo aquilo que você esperava do personagem muda completamente. Sim. Né? Uma, uma outra perspectiva ali, você fala, caraca, né? O que que tá acontecendo? Né? Pra onde que a série vai levar isso, né? Até que ponto que isso vai... Aí, de repente, chega a polícia, né? Chega o Lu e o Hank ali e, e, e mudam toda a história e e aí o episódio termina com aquela, aquele take
1: fantástico
0: é. do Ed e da Peg, né?
1: Com aquela cara assim, né, de. Tipo, é, freeze frame de novela, parece quase. Só faltou desmaecer
0: né? no fundo e entrar um oi-oi-oi, né?
1: É. <risos> é, é. Cara, mas. mas... Mas um excelente episódio, realmente, esse episódio foi, foi escrito pelo próprio Noah Hawley, né, que é o, que é o criador da, da série, né, mas dos oito dos episódios dessa segunda temporada, esse foi sem dúvida o que eu mais gostei. É. E eu gostei muito dos anteriores, né, então...
0: É, quem tá ouvindo a gente sabe que a gente só teceu elogios, né, os episódios Sim. anteriores. Mas hum. esse realmente, cara, é um, é um marco. Assim, eu acho que tá entre as melhores coisas que eu vi na TV esse ano.
1: É, não. Eu, eu disse no Twitter, foi a melhor coisa que eu vi esse ano na TV. E a segunda melhor foi o outro episódio de Fargo.
0: Que fase maravilhosa que a gente tá vivendo, né? A gente que gosta de boas histórias sendo contadas. Porque às vezes o pessoal fala ah, série, filme, quadrinhos, livro. Meu, não interessa, eu gosto de boas histórias. É, não importa a mídia. É a boa história ela pode estar num jogo de videogame. Sim. É, e você pode jogar aquele jogo e ficar extremamente preso naquela história e falar: porra, isso aqui é realmente uma história bacana e está sendo bem contado. Uma boa história pode estar numa série, uma boa história pode estar num filme, e a forma como ela é contada conta muito. Fargo dá uma aula nisso, cara. É. Quem às vezes está assistindo a segunda temporada sem ter visto a primeira, afinal de contas são histórias separadas, tem algumas ligações, mas não, não interfere se você não tiver assistido, assista a primeira temporada, você vai ver que é tão boa quanto, mas a segunda está realmente chegando num nível superior, assim, acho que até o final a gente vai falar, não, a segunda temporada foi imensamente melhor que a primeira, e a primeira já é muito, muito boa.
1: Não tem como discordar disso. E, e a expectativa agora realmente é que os dois episódios finais mantenham pelo menos o mesmo nível, né? Mas Sim. se puder ser melhor ainda, não vou reclamar, não. <risos> é até uma pena que o FX, a filial do FX no Brasil, até hoje não tenha exibido a série.
0: Ignorando é pena, totalmente Fargo, né?
1: Uma vergonha. Já tinham feito isso com Sons of Anarch, né? Que era. A melhor série que o FX tinha lá, e de, tirando Lui, né? Que também hum. é do FX. É, e ignorando, cara, que é solenemente ignorando o Fargo aqui, né? E é, resta a torcer BN1. que o
0: Netflix consiga trazer, né? Pois é. Se o Netflix tem, né, Algumas produções. Tem uma parceria. Do FX.
1: É, tem, tem.
0: Quem sabe, seria excelente, assim, porque Fargo precisa ser assistido pelo maior número possível de pessoas, cara, as pessoas é. precisam conhecer Fargo até pra poder aumentar, né, o leque de opções aí, que a galera tá órfã de várias séries, e Fargo sim, de novo, vou repetir aqui o Guilherme o Doutor falou, não vai esperando assistir um novo Breaking Bad, não vai esperando assistir um novo The Wire não é um novo nada, ela é Fargo ela é simplesmente hum. Fargo Bem, era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio de Fargo. Eu espero que vocês tenham curtido, mas fica por aí que não acabou ainda não. Tem os comentários do episódio anterior. Muito bem comentários da semana, vou começar aqui com o do Roberto, que ele deixou lá na área de comentários do, do post, né, do podcast anterior, que é o seguinte, ó. Antes do interrogatório da Floyd, um dos policiais citou um caso do passado em que cabeças rolavam pelo asfalto. Será este o plot da terceira temporada? Bom, pra quem não sabe, a terceira temporada foi né, aprovada, então o Fargo está aí renovada para uma próxima temporada. Quanto a essa questão, é, eu entendo o porquê que surgiu essa dúvida no Roberto, porque aconteceu isso na primeira, né? Uhum. Em determinado momento da na primeira temporada, alguém cita o caso que a gente tá vendo hoje, né, na segunda, é. e agora na terceira é citado um caso, né, que pode voltar ainda mais no passado para contar uma outra história, só que saiu recentemente uma notícia de que a terceira temporada, ela pode, na verdade, se passar no período atual, né, depois da primeira temporada com a Molly, né, o personagem lá do Colin Hanks é, casado, né, casados, então seria um, um caso atual mas isso é boato, não dá pra saber se realmente vai ser é, essa, essa plot aí. A
1: gente não teve nenhuma confirmação oficial, né, por parte do FX, com relação a, ao período, ou mesmo a trama que pode, ser, pode vir a ser explorada na terceira temporada. O bom é que a gente sabe que vai ter, né, terceira temporada, porque o FX agora acho que não vai não. largar esse osso tão cedo, a não ser que, claro, o Noah Hawley não queira, né.
0: Sim, é, é a não ser que ele fale, não, eu não tem mais nada pra contar aqui. Mas é aquilo Tomara que a gente comentou, que... Fargo, hoje é uma série do FX que pode muito bem concorrer a prêmios, então o Effects não
1: pode realmente largar desse osso. E pra eles, uma série de 10 episódios, uhum. né, É uma série um pouco até um pouco mais barata, né? Porque o custo diminui com menos episódio. Né. Sim. É, se bem que o, que o
0: elenco acaba sendo, saindo um pouco mais caro de, das é, séries tem. comuns, assim, né? Porque tem é. sempre algum.
1: É algum... um elenco mais re renomado, né? Gente é. de, de cinema, né? Fazendo os personagens da, da antologia.
0: Então é isso, Roberto. Infelizmente a gente não tem como te responder isso. O que a gente sabe vai existir na terceira né, até agora é esse boato aí. Mas valeu pelo comentário. Continue escutando a gente
1: e continue comentando. é Pois é. O convite fica sempre, né? Comente, é, divulgue aí e faça parte da nossa conversa aqui também. Cara, eu vou ler agora o comentário do que o Fernandes deixou aqui. É né? um comentário bem curioso, inclusive, que eu não sei responder, aliás, viu, Fernandes? <risos> Mas vou mandar a pergunta aqui no ar, né, pra gente, né? Como eu disse, pra gente ampliar a conversa aqui. diz o seguinte, ó, o tema do, do episódio 7 foi o título, né, o nome do episódio, Did you do this? You did. Ou traduzindo, né, você fez isso? Você fez. O que pode se referir ao que Picasso disse ao ser interrogado por um oficial nazista que viu o quadro Guernica. A quem no seriado cabe essa fala? A neta da matriarca ao tio dela por matá-la. Me iluminem, por favor. Pede o Fernandes aqui. <risos> Olha, rapaz, a minha lanterna tá meio apagada aqui pra iluminar <risos> isso aqui. Cara, eu fiquei muito. Uma das coisas que me deixou mais curioso no episódio passado foi justamente o título, porque eu não faço a menor ideia, sinceramente. Eu acho que, que é um pouco
0: isso, né? Porque é, todo, a gente tinha falado que esse, o episódio passado ele lida com, com as consequências, né? Sim, então sim. é a menina lidando com as consequências do que ela fez. Verdade. Ela, ela traiu todo mundo. É, o próprio Mike, uhum. ele chega no final do episódio também lidando com as consequências de uma coisa que ele acabou fazendo que não era o que era esperado dele. Sim. Ele matou o cara que foi mandado pra substituir ele. É. É, o tio dela, a mesma coisa, né? Ele vai ter que conviver com a, com a ideia de que ele matou a sobrinha por conta de uma coisa que ela fez e por conta de uma vingança né do, do dele contra o pai dela né do, do negócio do filho dele e tal meio que olho por olho, dente por dente, né? Então é muito disso, eu acho que esse título ele cabe a todos os outros personagens ali o episódio inteiro foi sobre consequências né? e consequências de coisas foram Obviamente feitas. É, então eu acho é que é, tematicamente é muito interessante. Porque ninguém disse isso no episódio, né? Não
1: houve Não, não. É. Foi só mesmo. Ficou, ficou só o título no. No episódio, né? E a gente, né, esse negócio de título de episódio até é muito incomum, né? Assim, porque a gente vê aqui, né? O título de episódio, né? Quando a gente. É, a gente, a gente acaba o... vendo na, na descrição do episódio. Na descrição do episódio, mas nem sempre, né? Aliás, quase nunca, né? É, não existe, não existe uma menção mas... direta aqui. É. Então...
0: Porque antigamente as séries, quando logo depois da abertura do episódio, aparecia na tela, né? O nome do episódio, o título do episódio. É. A gente não tem isso mais, né? Pois é. Quem quem não acompanha notícias na internet, só assiste os episódios, episódio episódio na TV, né?
1: Nem uhum. sabe o nome dos episódios, cara. É verdade. Tem esse esse pequeno detalhe, né? Mas acho que essa a questão que o Fernandes levantou realmente, é, a interpretação que você desenhou ali, acho que tem tudo a ver. Né? Foi um pouquinho de explorar realmente as consequências que a gente tinha mencionado no cast passado e, e como essas consequências se dão através dos olhos do personagem, né? Sim. Das suas ações e, e das reações que elas provocam.
0: A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça: comente aí no post desse, desse episódio desse minicast, se você está ouvindo no, no feed ou no Deezer, entra aí em www.cinealerta.com.br e procure o post desse minicast você também pode mandar pra gente um e-mail em alertavermelho arroba cinealerta.com.br ou através das redes sociais, você também pode entrar em contato com a gente, lá no arroba cinealerta no twitter ou no facebook.com cinealerta, lembrando também lembrança, né, que já virou hábito no final de todo o podcast. Para você que tá ouvindo aí, se você curtiu esse programa, indique ele pros seus amigos. Né? Se você conhece alguém que tá assistindo Fargo, que tá curtindo a série, fala, ó, oh, tem uma galera aí que tá comentando episódio a episódio, muito, muito legal, indica para eles e indica na sua timeline, seja no Twitter, seja no Facebook, cite a gente, né, o arroba CineAlerta, se você comentar no Twitter ou no, no Facebook, se você curte nossa página, você consegue citá-la, né, na sua linha do tempo lá, na sua timeline, e indique. Faça o pessoal conhecer o trabalho Aqui do Cine Alerta, né, que a gente agradece. É isso, galera. Semana que vem tem mais, mais minicast de Fargo e mais podcasts. Até lá. Abraço.